0: Prost, Prost.
1: Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von coffee Wir feiern unseren ersten Geburtstag, aber äh, jetzt ist Winter, das heißt, wir gehen wieder regelmäßiger ins Kino und das heißt, wir müssen uns Orte suchen, an denen wir diesen Podcast aufzeichnen können, weil draußen geht nicht mehr. Ja, wir fühlen ein bisschen die Atmo, ne? Ja, völlige Stille, aber das passt ganz gut zu dem Film, den wir uns heute vorgenommen haben. Ja. Äh, mein Name ist Lukas Heinzer. Tom Thelen, hallo. Und der Film, den wir uns äh, angeschaut haben, also nicht gemeinsam, aber immerhin
0: äh, beide gesehen, äh, Gravity. Genau, ich habe ihn äh, ein bisschen früher gesehen, musste jetzt auf den Lukas warten, habe deshalb schon mehr Bier getrunken, aber ein Mann ist so lange nicht betrunken, solange er am Boden liegen kann, ohne sich festzuhalten, womit wir beim Thema schon wären, der Schwerkraft.
1: Richtig, wir können uns auch kurz, einer von uns könnte sich in diesen Schreibtischstuhl setzen und die ganze Zeit im Kreis drehen. Denn das würde das Originalgefühl der ersten 20 Minuten des Films äh, nochmal wieder hervorrufen. Übelkeit. Und zwar nicht, weil irgendwas besonders eklig wäre oder da irgendwelche Leichen durchs Bild fliegen würden. Kommt auch vor. Aber es äh, ist vor allem Weltraum, Schwerelosigkeit Und wir wissen alle, ein Objekt, das einmal in Bewegung gesetzt wurde, bleibt so lange in Bewegung, bis andere Kräfte darauf wirken und im Weltall
0: wirken halt. Und nicht so die vielen Kräfte darauf. Und wenn wir diese Physik vergessen haben sollten, indem wir, sagen wir mal, 20-Stunden-Filme aus den 50er-, 60ern mal versehentlich geguckt haben, äh, die Physik ist uns auf jeden Fall ganz hervorragend nochmal erklärt worden.
1: Ah! Dr. ist Hören Sie, Sie müssen
0: sich raus! Hören Sie mich, Sie müssen und ich gleich Danach weiß jeder so ein bisschen, wie, wie es im Weltraum ist. Ich glaube, niemand von uns wird, also die wenigsten, werden so nah an den Real Deal rankommen, jemals, wie in diesem Film. Also, ich das ist. Ich werde niemals in den Weltraum fliegen, vermutlich. Äh, näher rankommen, kommt, glaube ich, auch nicht mehr. Außer wir gehen nochmal ins Planetarium hier in Bochum. Genau, wir gehen ins Planetarium. Da gibt es ja auch so 360 Grad äh, Kuppel, äh, Superdome-Effekte. Das ist auch äh, eigentlich ganz basic. Früher gab es die Klappsitze da, da lag man noch ein bisschen schräger drin und war noch ein bisschen... Aber es ist immer noch gut. Wir schweifen ab, was äh, wiederum mit dem Film zu tun hat. Denn es geht um
1: zwei Astronauten, hochkarätig besetzt mit George Clooney und Sandra Bullock. Die auf einer eigentlich relativ normalen Weltraummission
0: sind, die völlig außer Kontrolle gerät, und dann fliegen die beiden erstmal durchs All. Ja, die, die, der russische Pleitestaat äh, ist nicht in der Lage, seine Satelliten ordentlich äh, beisammen zu halten, weshalb da äh, ziemlich viel Schrott durch die Gegend fliegt und das macht alles kaputt. Eben war noch alles gut, man hörte, Kantori reparierte in aller Seelenruhe äh, seine Raumstation und plötzlich äh, geht's drunter und drüber. Ich drehe mich nicht.
1: Die beiden fliegen also erstmal so durchs All. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu so viel vorwegzunehmen. Und das ist ein sehr besonderes Erlebnis, gerade wenn man es in 3D sieht, weil man, wie du schon sagst, so nah dran ist, wie man wahrscheinlich sonst
0: als Normalsterblicher niemals sein würde. Das ist ein Film, Gravity ist ein Film, der an die die Grenzen des Möglichen im Kino momentan geht, denke ich. Es sollte geguckt werden in einem Kino, das äh, state of the art ist, möglichst in 3D und mit einer Tonanlage, die möglichst viele Kanäle hat, um die abzubilden, die dort äh, realisiert sind. Auch ich als
1: äh, bekennender 3D-Skeptiker sage in diesem Fall, äh, Gravity muss man in 3D gesehen haben, so wie man Life of Pi in 3D gesehen haben muss. Und ich glaube, damit ist die Liste der
0: Filme, die man in 3D gesendet haben muss, schon aktualisiert. (lacht) Ja, man kann sich dabei vieles streiten. Ich äh, äh, wäre gespannt, wie er in diesen neuartigen 4K-Kinos, wie heißen die, 4K heißen die, glaube ich, in in so einer Projektion aussieht, womöglich auch ganz gut. Und vielleicht äh, wäre das die Alternative zu 3D, wer es wirklich gar nicht vertragen kann. Aber wie gesagt, man sollte darauf achten, diesen Film nicht auf einem Bildschirm zu gucken, nicht auf einem Rechner, nicht im Fernsehen und auch äh, nicht in einem Kartoff- äh, Schachtelkino, Kartonkino oder wie auch immer. Also möglichst fahrt in die Großstadt, wenn ihr nicht, <lacht> <lacht> wenn, wenn ihr kein gutes Kino habt. <lacht> ja, optisch
1: sehr beeindruckend. also tatsächlich in einem Maße Bilder... Äh, Ich habe mich jetzt gar nicht informiert, wie die das alles gedreht haben, dass die da auch die ganze Zeit irgendwie schwerelos sind. Wahrscheinlich ganz viel Motion Capturing und das sind gar nicht die echten Körper der Schauspieler, die da die ganze Zeit durch die Gegend fliegen. Aber ähm, Weltraum halt. Und zwar, hey, richtiger Weltraum. Also nicht so Star äh, Trek-Schwarze-Pappe, ein paar Löcher reingepiekst und an der Lampe vorbeigezogen. Also so frühes Star Trek. Sondern äh,
0: tatsächlich... Also so, wie ich mir den Weltraum
1: vorstelle, als Laie.
0: Ähm, die Frage mit dem Körper, die ist, die, die ist hochinteressant, weil eigentlich sieht man den Körper nur ganz, ganz selten. Einmal, wenn Sandra Bullock ganz schön in die Szene gesetzt, ihren Raumanzug aussieht, dann äh, ist das so eine, so eine Verpuppungsszene, die man natürlich schon bei Alien gesehen hat, wenn Sikyna äh, Weaver in Unterbuchse quasi aus ihren Anzügen da steigt. Äh, das wird zitiert. Viel wird Sowieso viel aus Science Fiction zitiert. Sogar aus Wally. Aus Wally auch, ja. Soweit ich. Wie, was meinst du jetzt genau? Welche? Feuerlöscher. Ja. Feuerlöscher im Weltraum. Ja. Ansonsten muss man ja sagen, von vorsichtig sein, weil viele Leute sagen, ein Science-Fiction-Film ist natürlich kein Science-Fiction-Film. Überhaupt ganz und gar nicht. Das spielt nur im Weltraum. Es wäre insofern aus, aus räumlicher Sicht falsch zu
1: sagen, es sei ein Kammerspiel. Also grundfalsch zu sagen, aber eigentlich ist es schon ein Kammerspiel, weil es sind zwei Schauspieler, die. Ähm da rumschweben. George Clooney, sehr cool, sehr, sehr lässig. Sehr die, George Clooney. Vor sehr George Clooney.
0: Also nichts anderes. Ähm,
1: vielleicht eine Spur zu viel. Ähm, Sandra Bullock als äh, Frau, die durchaus auch eine Verwandlung durchmacht. Wobei man schon sagen muss, hey, die ist auch immerhin schon dann, also der Charakter ist dann schon in den Weltraum geflogen und ist da unterwegs. Also so ganz so, dass äh, das schüchterne Mädchen, wie das zwischendurch anklingt, ist sie natürlich dann
0: generell auch nicht. Ja, interessant ist, ist, dass äh, dass der Film eigentlich ganz, ganz wenig Idee ist. Es kann Ideen filmen. Also wenn wenn Cubix 2001 äh, ein Film über über Ideen war, dieser Film hat äh, vermittelt keine Ideen. Also also er ist reines, ein reiner Plot. Ein reiner kurzer Plot. Wie komme ich aus dem Weltraum wieder irgendwie auf die Erde? Also Ich
1: persönlich sitze ja inzwischen eher selten im Kino und denke, meine Güte, ist das spannend, ich fange mal an, auf meinen Nägeln rumzukauen. Das Gefühl hatte ich hier aber und zwar äh, fast durchgehend. Also das ist wirklich, gerade weil man auch tatsächlich nicht erwarten kann, dass die das schaffen und äh, ja, das Ende ist offen. Also man man sitzt da als Zuschauer und weiß beim besten Willen nicht, wie das Ganze enden wird. Äh, Auch zwei Minuten vor Schluss eigentlich noch nicht. Und ähm, das macht eine ungeheure Spannung aus, die man sonst im Kino, also die ich im Kino selten erlebe.
0: Lukas, eine Frage. Im Freundeskreis wurde sehr viel darüber diskutiert, über den Sound, über die Musik. Also die ersten 20 Minuten, wie du gesagt hast, ein Hammer. Es ist stille. Es ist man hört ganz leise erstmal den Funkverkehr, es wird, wird lauter, aber im Weltraum ist es halt still. Es hört sich gar nicht schreien, heißt es, ich, auch in Alien. Ne? Und dann. Wie hast du es empfunden? Ist der? Dann, dann gibt es doch gelegentlich Soundtrack zur Untermalung der Dramaturgie. Störend oder nicht störend? Ich habe es als nicht so störend empfunden.
1: Meinst du Musik jetzt Musik. Oder, oder die Toneffekte? Nee, Musik. Ich habe es auch nicht so als, als störend empfunden. Also ich dachte jetzt nicht, boah, halt bitte auf. Ähm, ich habe es aber schon wahrgenommen. Also ich dachte so, man hätte ein bisschen weniger Musik äh, bringen können. Das wäre vielleicht nicht die falscheste
0: Idee gewesen, aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich störend, also ich fand es noch vertretbar. ging mir auch so, wobei ich aber sagen muss, dass gerade die Szenen, wo das Ganze reduziert ist auf das Atmen der Schauspieler, das reine Atmen, der reine Körper sozusagen als Resonanzkörper wenn, wenn sie dann irgendwie rotierter da und hektisch und immer äh, flacher atmen und so, das ist der perfekte Soundtrack zwischendurch. Und äh, es hätte vielleicht nicht bedurft, dann in einigen Szenen da so ein bisschen Geige und was da Das, äh, das, das ist großartig gewesen. Das, das ist die, die, die eigentliche körperliche Leistung der, der Schauspieler. Weil zu sehen sind die eigentlich ja gar nicht. Die haben, äh, meistens sieht man dann so ein halbes Gesicht hinter so einer halb verspiegelten Scheibe <lacht> oder so. Das ist dann Sandvier Bullock. Und, äh, aber, aber diesen... Äh, Eigentlich sind diese Körper... äh, Man atmet denen mit dann halt. Also gerade so Leute wie du, die... Ja. Ja. Da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Kino ist für
1: mich ein körperliches Erlebnis. Wir haben immer noch nicht... Ganz verstanden, trotz vieler Oscarverleihungen, die wir auch zusammengeschaut haben, den Unterschied zwischen Tonschnitt und Tonmischung, wenn dann diese Preise vergeben werden. Aber ich würde einfach mal sagen,
0: beide Oscars könnten da in die Richtung schon äh, segeln. Ja, in den technischen Disziplinen wird dieser Film vermutlich äh, ein bisschen bedacht werden. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich wurde gerade noch gefragt auf dem Weg hierhin, äh, ob äh, das ein
1: Oscar für Sandro Bullock würde. Nein, niemand. Niemals. Also, <lacht>
0: warum eigentlich nicht? Es ist, also, ist ja nicht zu sehen. Ja, aber
1: sie, sie, sie trägt, sagen wir mal, zwei Drittel dieses Films. ja Also es, es ist schon das ist schon eine Bildschirmpräsenz oder eine, eine Leinwandpräsenz, die äh,
0: haben die wenigsten Schauspieler heutzutage. Äh, ich hab, seit gestern lege ich mich auf Kate Blanchett fest übrigens. Äh. Okay. Lass uns kurz über das Ende sprechen. Spoiler-Alarm.
1: Spoiler Alarm bitte ausmachen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt. Dann lasst uns über das Ende sprechen, Tom. Äh,
0: ich frage mich, äh, ist es äh, kitsch oder ist es brillant? Ich, ich, ich stelle jetzt zum zweiten Mal, das haben wir bis jetzt äh, noch gar nicht viel hier so als dramaturgisches Podcastmittel angewendet. Ich stelle zum zweiten Mal so eine Frage jetzt, Lukas, kitsch oder brillant? Oder beides? Ähm, Du meinst ganz am Schluss, wenn sie dann aus dem
1: Wasser kriecht, wie der der erste Mensch und auf die Beine kommt. Ja, bis bis dahin sind ja schon zwei, drei Großangriffe auf das Thema Spiritualität äh, gefahren und knapp abgewendet worden. Das ist auch, glaube ich, so eine Geschmacksfrage und auch so eine Stimmungsfrage, je nachdem, in welcher Stimmung man gerade ist. Also, ähm, ich fand es jetzt nicht als störend, habe aber ehrlich gesagt, da ich wirklich die letzte halbe Stunde nur damit gerechnet habe, dass Sandra Bullock jeden Moment stirbt, <lacht> weil ich auch sehr schön die, die eigentliche Uhr, also die, meine Uhr aus den Augen verloren hatte und also wirklich nicht mehr wusste, an welchem Punkt des Films, der mit 91 Minuten kurz ist, aber, äh, also ich will nicht sagen, dass er Längen hat, aber 91 Minuten, die wirklich gut gefüllt sind und ähm, entsprechend hatte ich irgendwann kein Zeitgefühl mehr, kein eigenes und wusste überhaupt nicht, wie k- kurz vor knapp sind wir und <lacht> endet dieser Film jetzt und alles ist vorbei oder was kommt alles noch. Dann dachte
0: ich, so, sie schafft es vielleicht auf die Erde zurück, aber geht dann, ertrinkt dann quasi unten in dieser... Ja, wie blöd war das denn? Jeder Mensch weiß, dass man diese in diesen Kapseln, wenn die Notwasser nicht, diese Tür sofort aufmachen soll. Das weiß doch wie jeder, sagt da mal irgendwie so eine Kapsel offen ist. Keine Ahnung. Also ich hätte das gewusst. Ich habe noch gedacht, mach nicht die Tür auf, dann kommt das Wasser noch rein, aber nein... Naja, sie macht das trotzdem.
1: Ja, aber sie schafft auch das und äh, überlebt es dann am Ende und robbt an Land und ja, dann steht sie auf und letztlich weiß man ja gar nicht, ob sie da jetzt gerettet wird oder ob als nächstes irgendwie nicht vielleicht doch noch irgendein Moskito vorbeikommt, sie sticht und das war's dann.
0: Ich habe gerade so laut postuliert, es wäre kein Ideenfilm. Das Problem mit dem Film ist natürlich, wenn man ihn dann doch als Ideenfilm lesen würde und da sowas äh, ein bisschen intellektuell was drüber stülpen würde, ist ist dieses Ende natürlich schon ein bisschen ein bisschen crazy, weil dann die, die Frau, sie muss natürlich überleben, während sich die anderen, der, der andere, George Clooney, also der, der Mann opfert sich, stirbt den Opfertod. Die Frau als Mutter der, der Kinder muss überleben, kriegt dann an, an das Land. Das Kind ist doch tot, Tom. Das Kind ist tot.
1: Ich hatte eine Tochter. Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren. Sagt ihr, dass ich nicht aufgebe?
0: Naja, aber jedenfalls die Mutter, die kann doch noch mehr Kinder kriegen. Aber dieses Prinz, das Prin, sie ist das Prinzip Mutter. Also, äh, wenn man dann einen Ideenfilm rausmachen wollen würde, ist das auf jeden Fall erzkonservativ. Wäre das erzkonservativ. Wenn da eine Prämisse stimmte, dass das Kind noch <lacht> Nein, sie ist, sie ist Mutter. Also, also, sie, sie ist eine Mutter. Prinzip Mutter. Ja. Und in dem Sinne wäre das natürlich schon so eine etwas konservative äh, Geschichte, die man ja da... Äh, vom Vorgängerfilm äh, dieses Mannes, da auch äh, kennt, ihr das mit dem. Das letzte Kind, das war ja ein ganz schrecklicher Film. Äh, auf der ganzen Welt können keine Kinder mehr geboren werden. Und ah, kommt, Children of Man. Children of Men ist, glaube ich, auch von dem Typen. Da bliebe er sich dann in so, einer, in so einem Konservatismus treu. Es Aber das muss man halt gar nicht, man kann sich auch an, der, an diesem ähm, Minimal. Plot mit mit, äh, in in dieser fantastischen Ausgestaltung erfreuen. Es ist ein Film, der vor allem in seiner
1: Ausgestaltung, in seinen Gewerken und sowas, in in seiner Bildmacht einfach, in seiner Tonmacht äh, wirkt. Das Drehbuch ist, glaube ich, tatsächlich eher, also wie du schon sagst, da sind so ein paar Sachen, also George Clooney ist halt 120% Prozent George Clooney und das ist ein bisschen viel in dieser Situation. Sandra Bullock, wenn wir mal hier dein äh, Frau- und Mutterbild äh, einfach aufgreifen wollen, dann auch das. Ähm, das ist eigentlich schon fast dünn. Also wirklich dünn auf
0: Drehbuchseite, aber das macht gar nicht so viel aus. Ja, es geht einfach vorwärts. Äh, vorwärts, äh, immer um die, um die um die Erde rum. Und nach unten und nach oben. Und, und die Kamera. <lacht> Großartig. Äh, also wie gesagt, es treffen auch unfassbar schöne Bilder, also das ist, das ist natürlich unfassbar schön, ich meine, jeder kennt das von, von weiß nicht, Ulf Merbold, wenn er da oben da irgendwie sitzt und so schwärmt wie die blaue Kugel und so, da wird einem er erstmal klar, wie die Erde und das zerbrechlich und so, es, ist, es sieht schon wirklich schön aus und gleichzeitig der Schrecken, der, die, die Kälte, das Tödliche daran und äh, die unerbittlichen Naturgesetze äh, in, In diesem Sinne trifft das fast wie in in, in Denkgebäuden. Der Romantik trifft die Schönheit und der Schrecken treffen zusammen und bilden zusammen, weiß ich nicht, was Sublimes Das Erhabene. Das Erhabene, Erhabene, genau. Edmund Burke, die
1: Mächtigkeit des Erhabenen.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ja, ist es ein Film, der... ...prägend sein wird, wo man in 20, 30 Jahren sagen wird, das war der Moment, wo Gravity lief und das hat das Kino in die eine oder andere Richtung verändert.
0: Äh, Das weiß ich nicht. Man wird sich aber, denke ich, in 20 Jahren noch an einen herausragenden äh, Film erinnern, denke ich. An äh, einen solitären Film, der nicht so einfach in irgendeine Richtung wiederholbar sein wird. Weil er einfach die der hat diese die, die, die Einfachheit und gleichzeitig äh, diese technische Perfektion und äh, das ist nicht 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 oft zu sehen einfach. Er wird keine, keine Nachfolger finden, es wird keinen Gravity 2 ernsthaft geben können und es wird auch nicht keinen kein billig Nachfolger geben können, weil also man kann ja viel viel Kram sozusagen billig nachdrehen, ob der, der Weiße Hai, was da alles in den Tümpel rumgekrochen ist oder äh, billig Science-Fiction-Serien, also Filme, Actionfilme, man kann alles ja nachdrehen. Der Versuch, Gravity nachzudrehen, könnte wirklich richtig komisch werden. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwer versuchen wird. Wir freuen uns jetzt schon auf die Bollywood-Version. <lacht> genau. Die, die, die trauen sich das. Oder so eine koreanische Version. Bei der, bei der, bei der, bei der, bei der koreanischen Version äh, wird es natürlich kein Happy End geben, sondern ein ist. So, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Ähm. Um,
1: Ja, dann das Schluss machen. Ich sage einfach nochmal, dass ich äh, schwer beeindruckt war, dass es tatsächlich ein ein Film ist, der bei mir äh, unglaublich gewirkt hat. Also Spannung, ein Gefühl, das ich aus dem Kino sonst nicht mehr so häufig kenne. Aber äh, da hat es ordentlich funktioniert, Ein, ein beeindruckender Film. Ja,
0: 2013 erinnerungswürdig, definitiv.
1: Gravity von Alfonso Cuaron.
0: Hervorragend, gut.
1: <lacht> hey, hola. Äh, und äh, damit äh, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, du, du bist jetzt schon trocken, ne? Ja. Aber, ja. ja. Prost. <lacht> Prost.